0: Välkomna till förlagsbåden avsnitt 94. Mm. Ska du säga något?
1: Jo, det var trevligt att du presenterade oss.
0: En grej om bokrejan. Jag satte mig ner och tänkte att jag skulle gå igenom och se om det var några titlar som jag inte har köpt som har försvunnit från marknaden som jag skulle vilja ha. Samtidigt hade jag en annan tanke. Så jag gick igenom och tittade på äh, rea-utbudet. Och då slår det mig att om man är hardcore reajägare så kan man bara gå... Då handlar det om adlibris och bokus. Inte antingen eller utan både och. Den som är riktigt hardcore, kolla båda. De har ju...
1: Hardcore, den som är snålig åp nu. nu.
0: Nej, den som verkligen... Den som måste ha vill... bästa pris. Nej, det handlar inte om pris. Jag kommer till det. Det handlar om, du vill veta vad det finns för böcker- för en hel del av de böckerna du hittar på Libris och Bokus är ju... Eh, alltså det är ju så, det vet ju du. När du går till, börjar med din re-erbjudande, eh, så köper ju inte bokhandeln alla böcker som du vill släppa ut på det. Däremot så Nej. köper ju nätbokhandeln de flesta titlarna. Ja, de
1: köper ju inte, de bygger inte lager... Eh. Utan de, 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 du registrerar ju dina tättitlar som ska vara på rean. Och sen så finns de ju där så att säga.
0: Så där har så du alla, hela... Alla,
1: alla, titlar som släpps, alla titlar som släpps på rean finns ju på, nät, på hos nätbokhandlarna alla.
0: Alla ja. Men det gör de inte i bokhandeln. Så den som är hardcore eh, ska kolla på nätet. Men sen finns det en annan grej också. De har inte samma titlar. Även om du har alla titlar du, så har du inte riktigt alla titlar. Att Libris och Bokus har... Väldigt mycket exklusiva titlar. Det vet ju du när du ja, erbjuder ja, dina fast, titlar.
1: Ja, fast, fast, sen är det också så att Akademibokhandeln eh, är ju en, en väldigt stor aktör på rean, har ju varit alltid. Och eh, de tar ganska bra volymer så att Akademibokhandeln brukar eh, av våra böcker så brukar de, de, de köper helt enkelt ganska många titlar så att de tar slut. Och då finns det ju de, även om de var liksom tillgängliga för alla, så är det som har tagit dem. Och då blir det ju så att de finns bara på Akinubikanden och kanske numera också Bokus. Men, men, så det finns ju titlar som bara finns där också. Mm. För att de helt enkelt har köpt dem, medan att Libus och Bokus tidigare aldrig köpte lager på det sättet.
0: Nej, i, i år är det så när man tittar. Jag, jag har lagt, jag vill inte säga hur många timmar jag har lagt på att gå igenom de här listorna. för det är många timmar. Men, men bok... det
1: värda, värda timmar. Det
0: nej, nej, men jag, var, jag, tyckte, jag ville veta. Bokus har fler exklusiva titlar än vad Libris har. Mm. Alltså, som du säger, Bokus är en del av Akademibokhandeln. Så vill man verkligen veta vad som kommer ut och vad som fanns erbjudande så är det här Libris och Bokus. Om man ska köpa båda. Och prisbilden är intressant. Den är inte så stor tycker jag att det är värt att jaga tiden för att jaga men jag gjorde en test på ett 30 tal titlar eller mer och kunde då konstatera att och då tittade jag på katalogen som går ut i fysiska bokhandeln. Jag tittade på akademibokhandeln.se Bokus Adlibris Adlibris och Bokus där kan man göra lite fynd 20 kronor hit, 10 kronor dit men det är för olika titlar på olika nivåer så det, man kan inte säga att den ena är billigare än den andra. Däremot, om du tittar på Bokus, Akademibokhandeln och Katalogen, alltså Akademibokhandels hela utbud, så ligger Bokus cirka 5-10 kronor, ibland 20 kronor billigare än Katalogen. Medan Akademibokhandeln.se ligger exakt där Katalogen ligger.
1: Så där finns en... Jag känner att du har ditt, ditt hemliga drömjobb är att få bli chefaktör för råd och rön. Ja.
0: men det som är intressant här är att Akademibokhandels... Utbud är ju väl sammanhållen prisbild. Det finns ingen som tittar på de här priserna som kan bli irriterad på prisnivån tycker jag. Och det finns inte så mycket att göra. Men det är klart att du kan få ihop ett par hundra om du, hundralappar om du köper mycket böcker. Om du kollar mellan här Libris och bokhus. Men det är inte värt det, det är tiden om du är nöjd med katalogen som går.
1: Nej... Um... Jag såg en bokhandel som hade en väldigt rolig och annorlunda rea. Och det var Bok och bild på drottninggatan. De hade 623 titlar från ett enda flagg. Modernista. Ja, precis.
0: <laughs> det är en annan grej jag har sett när jag har gått runt.
1: Jag tror Modernista. Det, 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 det måste jag säga, det tycker jag är jättekul. För att eh, inte bara för att Modernista har en bra utgivning utan för att det, den. den den skulle man vilja besöka den ren och se de här 623-titlarna. Och de finns säkert, några av dem de finns ju säkert i övrigt- men väldigt många av dem där har nog bara bok och bild. Så det, det tycker jag är originellt grepp.
0: Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt roligt grepp faktiskt. Men den är jag inte startat nu så den kan du gå till om du vill.
1: Ja, och jag vet att man även kan köpa alla bok och bildsböcker på deras
0: webbshop. Jag gick in och lade märke till oss det du säger. alltså Modernista... Har en otroligt bred rea-katalog eh, om man säger så. Alla mina favoriter gick på rea. Alltså de här däckarna, de här klassikerna de har. Eh, inte, alla, inte exakt alla för de har säkert slut på en del. Men otroligt många. Så många av mina favoritförfattare går på rean i år. Men de hade jag ju redan. Men det stack ut. Modernistas rea stack ut. Även på, på libris och Bokhus. Och så såg jag många av dina titlar såklart. Det har jag märkt till. Men eh,
1: jag fick ihop en lista. Men favoriterna var hos
0: Modernista? Nej, alltså däcka favoriterna. Det är ju olika favoriter för olika förlag. Men just de stack ut väldigt mycket. Men jag fick ändå ihop en liten lista mm. på böcker som jag tyckte jag saknade i mitt bibliotek. Konstigt nog. Jag vågar inte säga något till Siri. Nej, säg säger inget. Men, så du har fått byta kalla. Okej okay, då. ja. Yeah. Jaha, det var det vi hade då. Du, eh, jag läste en väldigt rolig artikel i söndags -DN för ett tag sedan. Det var Pajedin, den gamla förlagsräven. Eh, ja, den var förläggen. rolig. Som hade mött eh, Lars Norén som ville ge ut en bok- när han var chef på Vastrum och Wistram- och det var en mm. väldigt rolig text- och du reagerar starkt på den? eller du reagerar
1: Ja, det gjorde jag. Innan jag ska berätta om hur jag reagerade- så ska jag bara liksom återge det här. Då. Det är ett möte mellan Lars Norén och Per Yadin. Lars Norén tar kontakt med din för att han vill ge ut sina dikter. Och han skickar ett brev som är skrivet- med ett otroligt stort självförtroende. Han skriver så här. Mitt namn är Lars Norén. Jag ber att få sända er en diktsamling- och sen så berättar han att han har varit i kontakt med Arthur Lundqvist som tycker att de är lysande och han kan skriva ett förord och han har skrivit dikter i många år. Och ja, det har, det, han har helt enkelt en förbluffande, självsäker ton. Och sen så, så föreslår då Gedin att han gärna kan skicka, det, skicka de här. Eh, men han insisterar på ett möte eh, och det, det är det värsta som vi förlägare vet. Det är när man ska ta möten kring manus man ännu inte har fått läsa. Men han insisterar på ett möte, men han har inga pengar- så att Pajadin får betala en tågresa från Skåne. Och sen så kommer han upp dem i sitt manus- som heter snö Och eh, utan att säga hej, utan någon, någon slags småprat- så säger han, läs. Och det var inte läge att bjuda på en kopp kaffe eller någonting sånt- så att, så att eh, han, Pajadin sätter sig och läser i manuset då. Och eh, han skriver så här- Det var starka dikter och mycket obehagliga. Ögon som varet ran ur. Gammal skrynklig hud- –plågade människor. Ju mer jag läste, desto olustigare kände mig. Och eh, han, han sitter och läser en halvtimme och den här Lars Norén stirrar på honom eh, oavbrutet. Och eh, han, 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 han förstod då att jag kommer inte kunna ge ut honom– –för att eh, det, kommer inte, det kommer störa min sinnesfrid. Han skriver så här. Var min sinnesfrid viktigare än att ge ut ett så lovande författarskap? Absolut Ja. Och sen avslutar han just med ett resonemang som handlar om att, att, att förläggare och författare är ju. Relationen är ju en relation som förhoppningsvis ska vara under många år. Och även om man inte alltid är överens, ofta kan det vara ekonomiska saker eller andra innehållsliga saker som man, som man kan, kan om, Så blir man ändå lite beroende av varandra, både känslomässigt och ekonomiskt, och känner man att det här inte känns rätt så ska man som förläggare eh, vara lite försiktig. Det är liksom hans poäng med det här mötet. Och sen avslutar med att berätta också att den här Sirener snö kom ut ett år senare på Albert Bonners lag med stor framgång.
0: Ja, det var någon som inte var så bekymrad för sin sinnesfrid i alla fall.
1: <här> Nej, kanske inte.
0: Vem var det som var förläggare där? Kommer det det?
1: Nej, ingen aning. Det här var ju eh, 62, så det vet jag inte.
0: Men du tog det till ditt hjärta direkt- för det där kände du igen.
1: Jag tog det till mitt hjärta direkt- för att jag kände igen det här. Och om det är någonting som jag har lärt mig- under mina år som förlägare- en sån här insikt som man bara kan få- av erfarenhet, så är det just att vara- att vara försiktig med- att ge mig in i relationer med författare- som är- ja, som har allt för, antingen allt för stora förväntningar- eller som har- Sidor som man, man, som man känner, man känner obehag inför. Eh, jag tror alla förlägare som lyssnar på det här kan känna igen sig att man har haft några kontakter under en lopp som, som har störts sinnesfriden och det är det inte värt. Jag har verkligen blivit bra på det där att försöka undvika sådana människor. Det finns många exempel som, som jag inte kan ta på grund av diskretion men jag, jag, för något år sedan så fick jag ett mejl av en författare som jag inte kände till, kanske att namnet var vaktbekant, men jag kände inte till det. Och han skrev till mig att vi har en gemensam bekant. Det är X. Och X har sagt till mig att jag ska skriva till dig och det är så att jag bor i Skåne men kommer åka upp till Stockholm i, om en månad på torsdagen den 24 februari. Och då vill jag träffa dig klockan 15 och diskutera mitt framtida författarskap för jag har nämligen för avsikt att byta förlag och då kan du förklara för mig hur du ser på mitt författarskap och mina möjligheter hos dig. Och det, han hade tydligen sålt då ganska bra och det där är sån där mejl som hade jag fått det för 15-20 år sedan så hade jag tagit i det mötet men idag så, så inser jag att det där är bara upptakten till bekymmer så att jag, jag svarar vänligt och ärligt att eh, jag helst inte tar möten eh, om, synligt inte om jag ska tala om ett författarskap som jag inte läst utan att man börjar med att jag läser och så kan vi höra sen och han blev så kränkt så han svarade inte ens jag har sett flera reaktioner på det här, jag har sett på, på Facebook var det någon som skrev att eh, vad fint det var för hoppas, hoppas det är någon som fortfarande bryr sig om eh, liksom, personkemin. Och det tror jag verkligen att förläggare gör idag. Eh, sen är det kanske inte alltid som man kan ha möjlighet att, att, eh, att förhålla sig till det på det där sättet. Men eh, jag såg också eh, Marianne Lindberg-Där, hon skrev en väldigt arg artikel i Expressen. Där hon kallade den här texten av Pajadin för en av de mest smaklösa nekrologerna. Och så här skriver hon, citat. Han valde sin sinnesfrid som kunde störas i umgänget med en ung skäl framför att låta ny och spännande poesi möta världen. Hon kallade det vidare för en kokett bekännelse som sätter den begotta svenska förlagsvärlden i blixtbelysning. Och det, ja, jag tänker så här när jag läser det att hon är ju själv konstnär och författare för övrigt är hon också väldigt god vän med Lars Morén, som förekommer rätt mycket i hennes senaste bok men hon är konstnär och för henne så blir det liksom konsten som ställs den, den liksom den skapande konstnären och den unga sökande konstnären som ställs mot eh, liksom den kapitalistiske förläggaren utsugaren som hon, som hon nämner också gallerister i det här sammanhanget som lever på konstnären och som då inte kan tänka sig att göra uppoffringar för konsten. Och det, det är ju verkligen två perspektiv här som kolliderar. Men eh, vad jag gillar med Jidins eh, inställning är ju att... att eh, det, och det är det, det, det är något som alla förläggare upplever. Det att man jobbar kanske med konst och litteratur. Men man jobbar också med människor. Och att det är, det, det är liksom det är, någonstans så ska det funka på det mänskliga planet också
0: mm.
1: hans poäng var ju verkligen en annan än, än, än hon läser ju in någonting annat i det här
0: ja, hon var på krigstiden ja, ja
1: hon var på krigstiden men jag, jag kan ju dock inte komma att låta bli att nämna Elisabeth Åsprings beskrivning av vänskapen med Larsen känner du till det hon skriver ja. en rätt rolig text om det ja, jag läste ja han, för de som inte känner till den så kan jag bara beskriva. Hon skrev också i DN en text som handlade om hur hon gick från att vara hyllad i hans dagböcker till att bli hatad i hans dagböcker. Och helt plötsligt när de sitter en varm sommardag och dricker kaffe så säger han så här. Jag ska nu säga något som smärtar mig mycket. Vi kan inte vara vänner mer. Och då undrar hon naturligtvis varför. Då sen så här, Det beror på DNs hållning i NATO-frågan. Jag kan inte acceptera den. Och då har jag saken att hon jobbar inte på Dagens Nyheter. Hon har skrivit lite kröniker utan någon slags fast ersättning eller fast anställningsförhållande. Så hon undrar hur det kan komma sig och om, hon, om han inte möjligtvis är intresserad av hennes hållning i NATO-frågan. Och då svarar, svarar han att den spelar ingen roll. Eh, genom att du skriver för den legitimerar du deras hållning. Därför måste vår vänskap ta slut nu. Som sagt, det smärtar mig mycket. Men där går vi inte in va? Där går vi absolut inte in. Men jag, jag bara menar att <laughs> det, det, det är, en, det, det är en Fantastiska författare och stora konstnärer behöver inte alltid vara så lätta att umgås med Och det betyder ju inte att man måste ta all skit Nej Inte ens som förläggare
0: Nej mm. Där kommer nog eh, topplocket att gå på en annan som lyssnar, tror du inte det? Tror du det? Ja det tror jag. jag, hoppas det
1: Det var väl ingen kontroversiellt i det där?
0: Det, det finns ju en grej som har gått runt i media rätt mycket, i synnerhet inom eh, Sveriges Radio och SVT, också på Svensk Bokhandel. Det är den här frågan om, om manuskjuvarna, alltså de som eh, tar kontakt med förlagen under falska förevändningar och försöker komma åt ny, nya manus. Mm. Och eh, både du och jag lyssna på de här inslagen och, och eh, egentligen undrat vad handlar det där om. Varför gör man inslag om det här? Man har ju inget svar på frågorna.
1: Nej, det har ju blivit väldigt stort och vi har ju fått frågan om varför vi inte tar upp det. Och det har verkligen engagerat många, har skrivit om det på Facebook och författarförbundets ordförande har gjort något liksom offentligt uttalande. och så Jag tycker att det är lite märkligt med tanke på att hela, hela historien är så bizarr och, och som det verkar, inte oskyldig men det finns liksom ingen, ingen, ingen skada här.
0: Nej, ingen som kan tala om vilken skada den är- men det är klart att den har väckt uppmärksamhet hos förlag och agenter- som jag har fått skärpa upp sina strukturer för att inte bli lurade- och skicka iväg författares manus till folk som inte har med det att göra. Och en del av de här banditerna man ska kalla dem, har ju gått rätt långt i sina försök- men ingen fattar varför- Ingen fattar, vad finns nyttan med det här? Vad, finns, eh, vad ska de göra med de här manusen? Vi pratar om svenska manus på den svenska marknaden. Eh, så det finns ju ingen internationell... Ja, för, för de,
1: för de får lyssnare av förlagspånden som inte vet vad vi talar om kanske vi bara kort ska säga. att Det har alltså förekommit då att eh, svenska agenter och förlagsagenturer eh, har fått mejl från andra agenter som vill ha då de här svenska författarnas manus och de har då påhittade mejlkonton som ser väldigt trovärdigt som ser trovärdigt ut och som påminner väldigt mycket om, om existerande agenter och sen så ber de om att få, få kan ni skicka över den senaste manus och sådär. Och det märkliga med det här då är att det sker väldigt nära in på utgivningen och i början så var det bara väldigt stora författarskap men nu är det även rätt okända författare och det sker väldigt nära in på utgivningen där de här liksom manusen ändå inte i någon slags hemlighet. Så det finns, liksom inget, det, finns, det finns liksom inget ekonomiskt värde för dem i att ta det här manuset.
0: Nej, alltså det som är intressant också är att de har de verkar ha lagt ner rätt stor mörda, så att Man har rätt lingo, alltså rätt språk, rätt ton, rätt eh, nyans i sina mejl så. Vilket ju kan vara problematiskt om man inte kan eh, branschen. Så att det är lite skumt. Det är lite skumt. Eh, kan du se någon, någon eh, affärsmodell här? Något som gör att det finns en vinst att hämta för de här eh, bedragarna?
1: Nej, alltså en, en vinst skulle ju vara om man liksom tar de här pdf-erna och ger ut böckerna illegalt någonstans, lägger upp dem på någon site för, för liksom fildelningssajt. Eh, det vet jag inte om det har förekommit. Det, det har inte rapporterats om. Det borde ju ha grävt i så fall. Men eh, Eh, varför man då lägger ner så mycket tid på att försöka få tag på relativt okänna författares manus och näring på utgivningen när man ändå kan i så fall eh, få tag på den legalt och sprida den vidare på något vis, det, det är för mig lite, lite of oförståeligt. Nej, jag, jag kan inte riktigt se det faktiskt. Det känns ju som att det är någon som vill, vill spela någon ett spratt här. Men det har ju fått oproportionerligt stor uppmärksamhet och nu talar vi om det i förlagspotten dessutom.
0: Ja, det intressanta är intressant att massor av journalister har gått på den här frågan och ingen fattar vad det handlar om. Jag förstår inte varför de gör massor massa artiklar om det här när de inte kan svara på frågorna. Jag kan bara se en möjlighet och det är att man använder de här manusen och kör dem i, i automatiska översättningar och lägger ut dem på den asiatiska marknaden, den ryska marknaden som är mer så inomträngliga för oss här. Um, och um, då så att säga erbjuder lyssnare eller läsare att läsa dem mot betalning men det är så mycket jobb som du säger, man kan ju lika ta ett manus färdigt manus, en färdig bok mm. fotografera av den eller, och sen göra en uh, automatöversättning
1: Nej det är, det är väldigt konstigt och det är väldigt mycket jobb och Uh, uppenbarligen ser ju en ju um, det är svårt att veta om det är olika aktörer eller om det är en och samma aktör jag skulle tro att det är en och samma aktör men, men uh, Lin Linda Altroberg hade ju svarat en av de här agenterna att när de efter upprepade tillfällen hade påminnt henne om att hon inte hade skickat ett manus så hade hon svarat någonting i stil med Dream On och då hade hon svarat hoppas du dör i corona på svenska uh -huh. så att, det talar väl också kanske lite grann emot din teori som ändå är kanske är väl den mest sannolika
0: ja, ja, ja nej ja. som sagt, jag, jag ser ingen, ingen eh, vinst, det är mycket mycket skrik för lite ull där alltså ja, ja. vi fick frågan om vi ville ta upp det på det men vi eh, kan ju inte egentligen tillföra någonting, så jag, jag klipper igenom det så ser om det är någonting. Alltså någonting. Mm. vi släpper det ja yeah. ja, sen har vi några små grejer. Som vi ska ta lite kort. Och en av dem är ju då bokbranschdagen. Som var häromdagen. Där man, den är ju en gång varje år. Och nu var den helt digital. Och den utgår ju från den här bokstatistiken. Som media redan har pratat om upp och ner flera gånger. Och hela den här tillställningen var ju en varmlig tråkig. Mm. Jag fattar inte vem den är riktad mot. Och när den är riktad mot branschen så innehåller den på ett tog alldeles för dålig låg nivå. Det de flesta som tittar på den- vet mer än den som sitter och ställer frågorna.
1: Ja, alltså jag, tyck, jag måste nog säga att jag tycker ändå- att det var, allt var proffsigt gjort. Tekniken med var proffsigt. Det. Det, alltså, det var rätt att komma in, det var snyggt filmat. Det var nästan om du hade kunnat sända det på tv. Det var som lite utbildningsradion. Men det är väl också där som jag håller med- att det, det var lite sådär... Det var som att det skulle vara lite informativt för folk som inte riktigt kan, men folk som lyssnar och tittar på det, här, det är ju, vi är ju alla jätteinsatta så det, det håller jag med om. Själva tonen kanske var lite för, 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 för lättsam men det var ändå i sin helhet proffsigt gjort.
0: Det var proffsigt gjort, det ska jag absolut ha. Men eh, jag tyckte det var bortkastat tid i alla fall för min del. Statistiken i sig är intressant, men det blir lite för eh, enkelspårigt när man säger Kolla, det digitala växer, digitala växer och det fysiska håller sig delvis. Och, ja, tyckte du att det fanns något där? Uh,
1: nej, alltså, statistiken i sig är ju intressant, men det var ju ingenting som kom som en överraskning. Och, och, och godbitarna hade ju redan läckt ut innan. Och för de få lyssnare som kanske inte tagit del av det här kan man väl säga att bokbranschen växte i sin helhet, alltså totalt sett med 8,5 procent förra året. 8,7 procent. Och det är då exceptionella siffror. Man får gå tillbaka till 2002 efter momsänkningen för att hitta en sån stark tillväxt i bokbranschen och tillväxten kommer då i stort sett uteslutande från de digitala strömningstjänsterna. Det är där som tillväxten sker men och sen så kan man då se att på vad gäller försäljning av fysiska böcker så har den också ökat vilket är fantastiskt under pandemin. Och man kan också se då att det är skett en förskjutning där försäljningen som har, tapp alltså har tappat 19% men exakt lika mycket 19% har då nätbokhandeln ökat med. Så att det har liksom inte tappat på det där. Och sen kan man se att det finns då andra skillnader. Kokböcker som är ju ganska litet eh, område, det står bara för typ 3-4% procent, av den totala omsättningen. Det har ökat med 18%. procent. Eh, pocket har gått ner så det, och det är mycket, allt det där vet vi ju redan. Så, att, så, att, så det, det var väl liksom kanske inte så mycket nyheter på det sättet. Men det är ju, den där statistiken är ju ändå spännande att, att se när man väl får den.
0: Mm. En annan sak vi behöver prata om det är ju årsrapport, får man väl kalla den, som har gått ut. Mm. Dägarna Volati berättar hur året har varit och planerna framöver. Och där skriver de det mest intressanta de skriver. Vi kan lämna årsredovisningen eller årsrapporten åt sidan vad det gäller siffror bara så länge. Och, och, och det mest intressanta är ju att man tänker börsintressera akademiker. Man säger att man funderar på det mm. i den årsrapporten. Men så läste du i Dagens Industri en liten kommentar.
1: Ja, i lördagens in, in, Dagens Industri så kom det en, en artikel som var lite förvånande med tanke på den information som hade kommunicerats tidigare. För enligt den här artikeln då så framgår det en intervju med, med Patrik Wallén som är styrelseordförande och en av huvudägarna i Volati. Så eh, handlar det inte om att man kanske eventuellt kommer att, utan här ser helt enkelt att man kommer att eh, börsnotera eh, akademikandeln och dela ut akademikandeln till ägarna.
0: Ja, kan du bara läsa upp det citatet så våra lyssnare hör det
1: den har varit och är en fantastisk investering och eftersom vi delar ut det till lägarna hamnar ungefär 65% hos Kalle, Pärlhagen, grundare och styrsler mot Ivolati, Reds anmärkning och mig. Så vi blir inte på något sätt av med det här utan tvärtom får vi förmånen att behålla det. Slutcitat och det är då Patrik Wallén som säger till Dagens Industri. Mm. Så det verkar ju ganska klubbat och bestämt att man ska göra så här.
0: Ja, men det hade man känslan också när man läste alla halvbackorna jo, som han tog jo, fram.
1: Jo, jo.
0: Men varför tror du de gör det här?
1: Jag tror att det finns två förklaringar. jag hörde I, i sommaren ställde det för några månader sedan så hörde jag en intervju med Patrik Wallén i någon podd. Och i den där podden så fick han äh, frågor om att kända om de verkligen skulle äga det. För att retail har ju inte varit så populärt att äga. Det, det är ju, ja, i så är det ju liksom det, en typ av, av, av verksamhet som han vill undvika. Eh, och han eh, svarade då att han var lite trött på den frågan. Att han fick den väldigt ofta. Och han tyckte att akademibokänden Akronubokandets grupp var missförstått. Eh, och betonade liksom, deras långsiktiga engagemang. Och Men man förstod där att det här var liksom, eh, en, en grus i skon. Så att säga. Och det säger han ju också i den här intervjun. Att, att Volatik kan utvecklas bättre utan... Utan Akknubekännen, för det är ett ganska missförstått bolag. Och så där. så det, det tror jag är liksom en del. Att man vill renodla själva Volati där Akknubekännen har varit lite för stor, tagit en lite för stor plats och eh, kanske sänkt värderingen på hela, hela gruppen. Å ena sidan. Å andra sidan så tror jag att man, man tror att man ändå kan få upp kanske värdet på Akknubekännen med den här starka och digitaliseringen som har skett. Med, med en enorm kraft och tillväxt som har varit så kommer kanske investerare att se ett annat värde i Aknebubbekanen på det sättet det är ju ett väldigt också publikt bolag alla känner ju till det mm. så att jag, tror att det, jag tror att det är de två
0: skälen till det här Ja, jag tror jag, jag håller med om det sista där för att jag tror inte att de kan hitta en bättre situation för att eh, växla ut eller alltså gå in på börsen med företaget Därför att så som det är uppvärderat idag, om du tittar på 2020 års siffror där den digitala sidan, som ju inte har varit så stark under de här åren men som i år har växt explosivt. På har de ju en, en tillväxt på digitalt, både på Bokus och Akademibokhandeln.se på 40 procent och sista kvartalet på 66 procent.
1: Mm. Ja, samtidigt så, så vet ju vi alla som lyssnar på den här podden att när vi talar om det digitala här så är det ju inte Bokus Play utan det är ju Bokus. Det är alltså fysisk försäljning av, Bokus på, av, av böcker på nätet. Och att det finns en stark pandemieffekt där. så att ja. det kommer ju vara, Om det nu blir en börsintroduktion så kommer det ju bli ganska tuffa eh, siffror som de ska jämföras med. Vad de gör är att de, de, de delar ut aktierna i Aknebukandelsgruppen till sina befintliga aktieägare. Så det är ju ingen som tjänar någonting på den här transaktionen utan det är ju bara det att man flyttar ägandet från... Man delar ut det till aktieägarna så att de, 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 som, de stora ägarna i Volati det är Karl Perlhagen och Patrik Wallén, de äger tillsammans 66% och de kommer då äga 66% av Ackermubikandelsgruppen. Sen kan ju de välja att sälja de aktierna men det sker ju ingen det sker ju ingen, sker ju ingen skillnad här utan det är bara det att man, man, man särredovisar Ackermubikandeln och hoppas att det kanske på så sätt ska få upp värdet och att Volati kanske också ska få upp värdet. Men det är ju inte så att det sker, det är inte någon som gör, gör sig en hacka på det här i alla fall inte på kort sikt. Ska man tolka det som att de inte tror på knubbekanen eller inte vill äga knubbekanen? Eller ska man tolka det som att de vill renodla i bolaget? Eh, och jag tror att man ska tolka det som att de vill renodla i bolaget att en liknelse, en liknelse man kan göra är ju den med, med Kinevik och Salando. Kinevik har ju haft Salando som ett innehav och det har blivit väldigt stort. Och, och står för en allt all för stor del av deras portfölj. Och där har man valt att dela ut det. Och det verkar ju som att exempelvis när Kinevik kommer behålla sina Salando aktier Så att det, det, jag tror inte att det är så. Mm. Men sen man hoppas ju bara att det ska bli bra hur den blir och en börsintroduktion kan ju bli jättebra. Sen vet man ju inte vilka som blir huvudägare och sådär, men det är, man skulle kunna tänka sig att det blir en folkaktie. De har ju en miljon medlemmar eller någonting i sin kundklubb, det är ju helt otroligt. Tänk om alla Akademibokanens alla medlemmar i kundklubben köpte en aktie,
0: det två, hade varit två, rätt kul.
1: Två miljoner? Ja, Ja, ah, två miljoner. Ah, ännu, ännu roligare, ännu bättre. Ja. Så det, finns, det kan ju bli något jättekul av det. Men eh, det har, jag tycker att Akimenebekanen har köpt och sålt väldigt mycket mm. de senaste tio åren. Och man önskar all, alla som jobbar där lite, lite arbetsro.
0: En sista grej då, och det är ju då eh, Storytel. De har också kommit med en årsrapport kan man säga. Och redovisat 2020. Och det har också pratats i andra medier tillräckligt mycket om det, men en sak som intresserar mig extra mycket det är deras eh, brevet till aktieägarna där de skissar upp eh, sina framtidsplaner. Och det tycker jag är intressant för att det där kan ju ofta vara ska man säga, önskedrömmar.
1: Mm.
0: Men eh, om man tittar historiskt på det så har de ju varit väldigt försiktiga. De har haft stora, stora anspråk och de har haft eh, fantastiska visioner.
1: Och de har levt upp till dem.
0: De har levt upp till dem. Och det tycker jag är väldigt viktigt att ha i bakhuvudet när man läser den här. För den är ju rätt, eh, den är rätt maffig, eller hur? Mm. Ja, verkligen. Idag finns det till exempel på eh, drygt 20 marknader i världen. Och de räknar med att inom tre år fram till slutet på 2023 så ska de vara på ytterligare 20 marknader.
1: Ja, det är mycket. Jag håller med, det är kul, det är imponerande faktiskt.
0: Och sen har de en annan grej som de pratar om också. Det är att, att varje land ska vara... Eh, lönsamt inom fem år, utom i Nederländerna där tog det sex år.
1: Sex och ett halvt.
0: Ja, det är intressant att man klarar ja. på fem år. Och det förklarar ju också en sån, en sån stor tillväxt, en sån gigantisk eh, hunger så att säga, den sätter ju sina spår i, eh, i siffrorna. Så de, de går med förlust, och de kommer att gå med förlust i flera år framöver, så länge de satsar så hårt. Men det, det är inte det som är det intressanta, att de går med förlust. Utan det intressanta är ju hur tillväxten ser ut, hur, hur vinsten ser ut. Innan man räknar bort kostnader och så. Mm. Och då, då ser det väldigt positivt ut för dem.
1: Jag tyckte det var spännande hur de liksom betraktar den övergripande marknaden.
0: Ja, hur stora marknader räknar ja. med.
1: Det är säkert mycket siffror de här. Man blir ju helt trött. Här. Den globala marknaden för ljudböcker är för nuvarande värd 40 miljarder svenska kronor. Och Storytel uppskattar att den här siffran kommer att vara, att den kommer att växa då med 15% till 2030. Och de vill ha en stor, stor bit av den pajen.
0: 15% årligen får du väl säga? Då.
1: Ja, 15% årligen, och de räknar med att deras. Omsättning ska öka från 2 miljarder idag till 30 miljarder eh, 2030. Men det, det är liksom den analysen är ju att den underliggande tillväxten kommer vara så pass stark. Men ja. ett, 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 ett tillägg där bara, det är ju uh -huh. när jag vet att jag själv liksom var skeptisk till att det skulle kunna att, det, att Sverige skulle alltså exempel Sverige skulle kunna kunna upprepas i så många andra länder och min min, eh, mitt resonemang gick ut på att Sverige var sen tidigare en marknad där ljudboken hade varit väldigt stor. Vi hade en lång tradition av att lyssna på ljudböcker när Bonniers Lyssnarklubb var som störst så de hade 250 000 medlemmar eller nånting sånt. Eh, vi har haft, alltså, vi har lyssnat på ljudböcker här jättelänge. Medan eh, liksom man har inte den traditionen i alla länder även om man läser mycket. Och Finland var ett sånt där land när Bokbyt var först på den finska marknaden. och gick in här så jag kan inte siffra nu, men det fanns väldigt lite titlar i Finland. Men därför började ju Bokbyt initialt att, att översätta ut egna böcker. Ehm, och det tog ganska lång tid, men sen helt plötsligt sa det bara pang. Och idag är Finland en jättestark marknad. Så att, trots att de inte hade den tradition av att lyssna på ljudböcker som vi har i Sverige och i Norge, så, så uppstod marknaden. Ja, det där liksom överraskade mig lite grann. Sen har ju Finland en läskultur- och det kanske inte exempelvis medelhavsländerna har- eller arabländerna har. Men ja, det är kanske mer teknik än teknik. Finns tekniken och finns det en läsande befolkning- så tror jag att böckerna har goda förutsättningar- blir väldigt stora. Det var allt för avsnitt 94- Exakt. Nästa vecka blir det ett avsnitt till.
0: Just det. Hej med.
1: Hej då.